1: Und damit herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von unserem Podcast, die äh, heute unter dem Motto-Namen steht: Warum gibt es das eigentlich nur für Frauen? <lacht> <lacht> Und bevor wir. Ganz anfangen sage ich noch mal kurz was zu Reshma Sayani. Sie ist äh, Amerikanerin, Anwältin und Politikerin. Außerdem hat sie ähm, Girls Who Code gegründet, ähm, abgeleitet von Women Who Code. Und sie war auch die erste Indian-American-Frau, die ähm, <köhnt> für den Kongress äh, kandidiert hat, äh, auch Seiten der Demokraten. Ihren Abschluss hat sie in Harvard und an der Yale Law School hat sie ihren Doktor gemacht. Und außerdem ist sie Autorin von Women Who Don't Wait in Line. Bevor wir richtig anfangen, würde ich noch mal gerne auf die letzte Folge ähm, Frauen brauchen ihre eigenen Göttinnen zu sprechen kommen, ähm, weil wir auch gerne immer Kritik annehmen und ähm, darauf eingehen und ja auch gemeinsam mit dem Podcast wachsen wollen. Und im Dialog
0: ähm, stehen mit euch. Genau. Das, <lacht>
1: das ist uns ja ganz wichtig. Und äh, da wurde also ist äh, zu uns getragen worden, dass äh, wir irgendwie wichtige Fragen ausgelassen haben und äh, nur Sachen angeschnitten haben und nicht darauf eingegangen sind. Und, ähm, wir Vorwiegend wollen,
0: halt wegen des polyamoren genau.
1: ja. <lacht> wir also und genau das wollten wir nochmal sagen, dass ähm, es halt, warum wir nicht mehr auf die Polyamorie eingegangen sind und die wirklich wichtigen äh, Fragen dazu nicht gestellt haben, ähm, und das ist ganz einfach so weil es in dem podcast nicht darum geht wie eine polyamore beziehung funktioniert sondern ähm, vielmehr darum wie sich unsere gästinnen als frau fühlen und identifizieren und ähm, nur weil äh, polyamor irgendwie in einer äh, außerhalb einer heteronormativen kontext stattfindet <lacht> äh, Heißt es ja nicht, dass ich irgendwelche intimen Fragen oder wir nicht irgendwelche intimen Fragen zur Sexualität oder wie die Beziehung funktioniert stellen, sondern ähm, das würden wir, also das würden wir ja auch nicht machen, wenn wir mit jemandem reden würden, der in einer monogamen Beziehung ist. Genau, ja, ja. <lacht> das sollten wir doch mal kurz klarstellen und ja. Ja,
0: jetzt haben wir das äh, einmal klargestellt <lacht> und äh, würden dann mit der heutigen Folge beginnen, äh, mit unserer Gästin Jana. Und wir würden uns total freuen, wenn du dich einmal kurz vorstellen würdest.
2: Ja, ja. hallo. <lacht> ähm, ich freue mich, dass ich bei der dritten Folge schon mitmachen darf. Ja, wir ja. freuen uns auch. Ja. <lacht> ähm, ja, sag ich mal ein bisschen was zu mir. Ich bin 27 Jahre alt mhm. und Informatikerin. Yeah. <lacht> yes. Ähm, ich habe im Bachelor Informatik studiert und dann auch im Master Informatik. Und arbeite jetzt beim Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik als Programmiererin. Bevor ich nach Freiburg gezogen bin, also jetzt wohne ich in Freiburg, auch schon seit dreieinhalb Jahren, wissen vielleicht auch nicht alle, ähm, habe ich vier Jahre in Osnabrück gewohnt und habe da meinen Bachelor gemacht. Und davor habe ich 19 Jahre in einem ganz kleinen Dorf an der Bergstraße gewohnt zwischen ganz grob Heidelberg und Frankfurt die nächste größere Stadt ist dann Bensheim oder ja Darmstadt kennen vielleicht noch ein paar
1: ja vielleicht kannst du auch einmal kurz was zum Fraunhofer Institut sagen was das ist weil das ist ja auch ich eine, genau. genau und eigentlich auch sehr interessant was wir so machen genau also und als was du da genau arbeitest <lacht> das mache
2: ich das Fraunhofer Institut ist ein Institut für angewandte Forschung und konkret hier in Freiburg gibt es fünf Fraunhofer-Institute okay. und ich bin an dem für Werkstoffmechanik. Das ist jetzt nicht so ganz mein Gebiet, da also arbeiten mehr Materialwissenschaftler und Chemiker und Physiker, aber auch ähm, im Bereich von Material gibt es natürlich aktuell so die Digitalisierung, die ja ganz ähm, aktuell ist und in vielen Bereichen passiert und da geht es eben bei uns im Team darum, wie wir Material ganz gut digitalisieren können und da werden dann auch immer Programmierer und Programmiererinnen gesucht und ja, da arbeite ich sozusagen so im Hintergrund als, ja, sagen wir, Python-Backend-Developer, wow. <lacht> wenn das irgendjemandem geläufig ist, Genau, ich programmiere in der Programmiersprache Python hauptsächlich und es geht dann darum, wie wir Daten im Hintergrund ablegen können, wie ja, Forscher auch Versuche durchführen können und dann mit unserem Programm arbeiten können. Wir arbeiten viel mit größeren Unternehmen zusammen oder anderen Universitäten und haben einige EU-Projekte am Laufen, um eben diese ganze Material- Welt zu ähm, ja, so digital, digitalisieren so digitalisiert ja. und auch eben einheitlich zu machen, dass mhm. wir Versuche von ja, Forschern aus Schweden nutzen können oder aus der Schweiz und dass man sich besser austauschen kann mhm. und das Ganze ja dann auch nachhaltiger zu machen. Also wir stehen auch für nachhaltige Forschung und das finde ich eben auch ein ganz schöner Aspekt von uns, dass wir mhm. sagen, ja, wir wollen da auch unseren Beitrag leisten für nachhaltige Forschung mhm. und ein ganz schönes Projekt ist vor allem von uns das heißt Apache da geht es um die Aufbewahrung von Kunst oh. ja da waren meine <lacht> Kollegen gerade in Paris in den Museen wow. <lacht> also auch ganz so ja, anschauliche Projekte haben wir da Auch das gut ist schön ja
1: nicht so genau. technisch wie man äh, das sich vielleicht vorstellt wenn man gar keine Ahnung davon hat was du machst genau. <lacht> So, kurz zu eurer Information: Wir machen jetzt weiter mit dem zweiten Teil. Zwischen dem ersten Teil und dem zweiten Teil liegen ungefähr drei Monate Pause, weil wir äh, technische Probleme hatten und die Folge nicht zu Ende aufnehmen konnten. And then Corona happened. Ähm, jetzt haben wir Zeit, Möglichkeit und Kapazitäten wieder, um äh, einzusteigen in unsere Folge. Warum gibt es das eigentlich nur für Frauen mit Jana? Hallo, schön wieder bei euch dabei zu sein. Schön, dass du da bist. Ähm, ja, ja Wir hatten ja, äh, als wir uns im Vorgespräch getroffen haben, ganz viel darüber gesprochen, dass es ähm, auf deiner Arbeit äh, Frauengruppen gibt, weil das natürlich ja ein äh, männerdominiertes äh, äh, Arbeitsfeld ist und dass diese Frauengruppen ja auch ähm, für euch als Frauen, die dort arbeiten, wichtig waren oder sind und ähm, ja, vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen erzählen, warum es das gibt und äh, ja, vom Arbeitgeber und so. Genau, ja, die Frauengruppen
2: sind, glaube ich, auch immer von Frauen natürlich ins Leben gerufen worden, weil Männer ja an sowas nicht denken und auch nicht denken, dass sowas wichtig sein könnte. Und ja, das mit den Frauengruppen war dann so, dass wir manchmal Termine hatten und uns dann alle getroffen haben, um über verschiedene Dinge zu reden. Also zum Beispiel hatten wir einmal so einen ganzen Tag so ein Event, wo auch jemand extern gekommen ist und uns darüber informiert haben, dass wir immer noch so eine Gender Gap haben, wie das zustande kommt, woran das liegt, wie Frauen und Männer sich unterschiedlich verhalten im Beruf. Kannst
0: du einmal ganz kurz für alle, die so nicht mit Gender Gap und allem vertraut sind, sagen, was das ja, voll also gerne. Soll. Also genau,
2: die äh, Gender-Gap ist, dass Männer und Frauen häufig unterschiedlich verdienen bei der gleichen Tätigkeit und mhm. bei gleichem ähm, Arbeitsaufwand. Ja, Arbeitsaufwand und aber auch ähm, Bildungshintergrund. Also, dass wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Firma, in einem Unternehmen anfange mit einem Master in Informatik und ein Mann kommt mit einem Master in Informatik, ist es noch, kann es sein, dass ein Unterschied im, im Lohn, dass es einen gibt mhm. und das in allen möglichen Bereichen. Also das ist jetzt nicht nur auf die Informatik bezogen, sondern auf sehr viele Bereiche. Ja. Und ich hatte jetzt keine konkrete Zahl im Kopf, aber... 21 Prozent. Genau, die <lacht> ist leider 2020 immer noch viel zu hoch. Und ja, das ist auch einfach nicht gerechtfertigt. Das ist total veraltet und mhm. sollte erneuert werden. Ja. Und ja, einmal hatten wir eben ein Event, wo es darum ging, wie das zustande kommt und wie Männer und Frauen sich auch dann unterschiedlich verhalten in der Zielstrebigkeit oder in der Art und Weise, wie sie vorankommen. Wir ja, haben Beispiele gebracht, wie dass Frauen zum Beispiel öfter nochmal irgendwie was organisieren und nicht 100% ihrer Tätigkeit nachkommen mhm. und das dann natürlich schlecht auf die wirkliche Arbeit zurückfällt. Aber so Sachen müssen gemacht werden und so Kommentare wie: Ach, dann hol du doch mal den Kaffee oder dann räum du doch mal die Spülmaschine aus, kommen leider immer noch häufiger zu den Frauen oder zu den weiblichen Angestellten als zu den Männern. Ja,
1: das und ja das ist auch voll die un also unbewusste Handlungs Ja,
2: total. Handlungsmacht ist so. Ne? Und wenn ich in einem Meeting bin und dann jemand zu mir sagt: Ja, dann hol du doch Kaffee. Ja, sowieso also denn jetzt ich? also Nur weil ich jetzt die einzige Frau hier bin. Also ich bin doch genauso hier nicht für den Kaffee zuständig wie jeder andere hier im Raum. Das sind
0: so ja. Strukturen, die man auch ganz gut mal aus der Familie kennt. Die also kennt ich man von überall. Ja. Ja. Also
1: das kennt man ja auch unter Freunden. Das passiert ja einfach auto... Also jetzt nicht, dass jemand sagt, äh, geh du doch mal den Kaffee holen. Aber es fällt ja auch äh, voll oft auf, dass wenn man irgendwie auf... Events oder so, es passiert irgendwas, auf jeden Fall, es muss am Ende irgendwie aufgeräumt werden. Dass am Ende doch irgendwie mehr Frauen dann den Rest wegräumen und so. Das, ne? Genau, oder halt dass dieses Organisieren drumherum. Ja. ja, automatisch irgendwie eine Verantwortlichkeit Total. mit anerzogen bekommt, mit auf den Weg gebracht bekommt. So. Ja, ja, mega. Ja, mega. Ich finde, das ist auch privat nochmal eine andere Sache, wie man damit umgeht.
2: Aber ja. auf der Arbeit sollte das ja nicht selbstverständlich sein. Oder von meinen männlichen Kollegen so kommen mit, ja mach du das mal, hol ja. du mal den Kaffee oder kannst du nicht das Event planen? Nee, also ich habe jetzt keine Zeit, dieses Event zu planen, weil ich muss ja auch arbeiten und nach meinen acht Stunden am Tag will ich nicht noch ein Event planen, ja. nicht Eventplanning studieren. <lacht> Eventmanagerin,
0: Informatikerin, alles. Genau. Genau. Alles in
1: allem, bitte sei die perfekte Wo Frau. Wo gibt <lacht> es dieses
0: Studium eigentlich? Ja, einfach toll sein. Ja, ja.
1: Das ist aber witzig, weil da sind wir auch gleich wieder bei deinem, äh, bei äh, was war ihr Name? Reshma Saryani. Und bei ihrem ähm, TED-Talk Teach Girls bravery and Not Perfection. Also das kommt ja da auch schon wieder so zum Vorschein, ne? was einem so mit äh, in die Wiege gelegt wird. So, das
2: ja, total. Von Frauen wird oft erwartet, perfekt zu sein im Job und drumherum, um auch sich um alles zu kümmern. Also eventuell ja dann
1: Familie, ähm, ja, das Kinder. das perfekt hinzukriegen. Genau, ja. und die Arbeit. Aber... Ähm, also du hast dann oft an diesen Treffen von diesen Frauengruppen teilgenommen. Und wie haben deine männlichen Kollegen darauf reagiert? Also hast du das überhaupt mit denen geschert, dass du äh, da teilnimmst, da hingehst?
2: Ja, also einmal hatten wir noch so ein Mittagessen-Treffen mit den Frauen bei uns im Gebäude. Es war eine relativ kleine Runde. Und da war es dann wirklich so, dass ich das meinem Kollegen nicht erzählt habe. Also ich bin da einfach hingegangen und ich habe denen nicht gesagt, was ich zum Mittagessen mache hat mich dann auch gefragt, warum ich das eigentlich nicht mache. Aber ich dachte mir schon, dass so ein dummer Kommentar vielleicht kommt oder ich wollte mich irgendwie nicht rechtfertigen.
0: Man schützt sich ja auch irgendwie ja. ein bisschen vor Belächelung. Äh,
1: sich genau. erklären müssen, mhm. sich rechtfertigen zu müssen. Ja, voll. Und dann
2: hatten wir halt das Meeting und das war total interessant. Es ging dann um Diskriminierung und vor allem halt so... Ja, sexuelle Diskriminierung oder Belästigung am Arbeitsplatz wo fängt das an wo hört das auf mhm. was ich auch total interessant finde und es ist
0: wahrscheinlich auch ein wichtiges Thema äh, in gerade so einem männerdominierten Arbeitskreis ja, ja ja auf jeden oder, Fall also
2: wie hast du das erlebt also mir ist zum Glück da jetzt noch nichts Negatives passiert oder auch aufgefallen aber natürlich haben andere Frauen andere Kolleginnen Sachen erzählt wo man dann erstmal sprachlos ist, wo man denkt, das gehört hier nicht hin. Mhm. Und ja, da war das natürlich total gut, dass man mal so einen Raum hatte, wo man das ansprechen konnte. Mhm. Da war auch wieder jemand Externes da, der ja so eine Präsentation gehalten hat, die mit uns darüber geredet hat und ja, wo man auch noch mal gucken kann, hey, vielleicht ist das für mich normal, vielleicht kann ich das ab, aber eigentlich sollte man das nicht abkönnen. Und dann kann man ja auch noch mal trennen mit, wenn mir das privat jemand sagt, irgendwie einen dummen Kommentar, einen sexuellen Kommentar, kann man zurückfeuern. Ich kann nicht auf der Arbeit meinen Chef ankacken, ohne
1: Angst zu haben, dass ich meinen Job verliere. Eben, ja, mhm. Was man auch noch bedenken muss, was da alles äh, da hinten dran hängt, wenn man sich gegen sowas wehrt, wenn man sich Total. gegen dumme Sprüche von Männern wehrt auf der Arbeit. So, das ja. Du Gefahr läufst, äh, deinen Job zu verlieren im äußersten Fall. Oder die, genau, belächelt wirst oder dir halt äh, ja.
0: oder dir Chancen verwehrt ja, werden. Äh,
2: ja, und auch wann kann man sowas mal ansprechen. Also dafür fand ich eben diese Frauenrunden total gut, dass man hm. mal sowas loswerden kann, dass wem es erzählt Raum man das gibt. auch? Ja. Genau.
1: Und ähm, dass man ernst genommen wird, ne? Ja. Und mega, dass äh, andere männliche Kollegen vielleicht nicht mit den Augen rollen oder so. Und, ne? Also es ja. ist ein geschützter Raum, Voll. wo
0: man als Frau sich einfach dann ein bisschen freier ja, öffnen sein kann. kann und so.
1: Wo man auch wie ähm, in, in der Serie Sex Education, in der dritten aktuellen Staffel, wo die äh, wo so die ganzen Mädels von der Schule irgendwie Scheiße gebaut haben und zusammen sitzen müssen und sich eigentlich gar nicht verstehen und dann aber irgendwann feststellen, dass sie als Frauen zusammen so viel schon als Teenager ähm, Scheiße von Männern erlebt haben, die ihnen angetan wurde, dass das dass, deren gemeinsamer Männer ja, ist und sie sich dadurch voll verstehen und Raum schaffen und mal also sich trauen, Dinge auszusprechen und dann auf einmal kommt ja, ich habe das auch schon erlebt, ja, äh, ich, jeder hat das schon erlebt so. ja voll, also da hat man echt, dann fallen auch Sachen nochmal anders
2: auf, also auf einmal denke ich mir dann so, ja, ich habe auch schon mal einen blöden Spruch bekommen, ist mir gar nicht aufgefallen, es ist ja auch okay, dass man nicht alles so auf die Goldwaage legt. Und wenn mich jetzt Sachen auch... Da
0: würde man, glaube ich, auch zugrunde gehen. <lacht> Total. <lacht> Total.
2: <lacht> und wenn man da so ein bisschen dickeres Fell hat, das ist auch okay, aber dass mhm. man nochmal so merkt, ja, aber das ist trotzdem nicht richtig und das gehört nicht an Arbeitsplatz. Das sind ja auch immer nochmal diese Sachen ja. mit Privat und Arbeit, wie man ja. das trennen kann. Während ja. lernt
0: da Grenzen aufzuzeigen, ne?
2: Ja, mhm. voll. Dass ist das hier nicht hingehört.
0: Und auch nicht geduldet wird.
2: ja. Und ja, da ist aber auch immer die Frage, wer macht denn quasi was? Weil wenn man sich mal in den meisten Unternehmen die Top-Führungsebene anguckt, sitzen da eben ähm, weiße Männer und <lacht> da ist natürlich äh, wenig Verständnis und auch beschäftigen sie sich mit dem Thema gar nicht. Ja, ja aber nach diesem einen äh, Mittagessens-Frauenkreis bin ich dann auch zurück an meinen Arbeitsplatz. Und meine Kollegen standen noch so rum und haben mich dann gefragt, wo ich war. Und dann dachte ich so, ja, jetzt lüge ich nicht, also jetzt sage ich halt, wo ich war, ist ja auch nichts Schlimmes dran. Ja, ja. Das ist mir auch nicht peinlich oder unangenehm, sondern eigentlich will ich da ja stolz drauf sein, zu sagen, hey, ich bin noch in so einem Frauenkreis und ich engagiere mich ein bisschen. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, wir hatten so einen Frauentreff. Und das war klar, mein Kollege guckt mich an und <lacht> sagt, ja, was macht ihr da? Redet ihr da über Tampons oder was?
1: Warum gibt es das eigentlich immer nur für Frauen?
2: Genau, und diese Frage
1: kam natürlich auch und ich denke mir, naja, also... Da kann man von drei runterzählen, wenn man sowas sagt, bis der erste dumme Spruch kommt. Ja. Also egal, wo man ist, total. ich das Gefühl. Leider. Ich hab, ja.
2: ja, leider. Und für mich war das ja auch klar, weil irgendwo war das ja genau dieser Grund, warum ich das nicht von Anfang an gesagt habe, weil ich das Gefühl habe, ich muss mich schon wieder rechtfertigen. Dafür, dass ich eine Minderheit bin <lacht> und dass ich mich dann mit, den, mit dieser kleinen Gruppe
1: einfach mal treffe, <lacht> zu einem Austausch, muss ich mich gleich fertigen. Ja. Wieso? und dass dann, äh, dass das nicht ernst genommen wird. Und genau. So viele Leute denken, oh, ihr redet eh nur über Tampons, ihr redet eh nur über Männer, über den nächsten, ach was ist, weiß ich, äh, Promiskandal und trinkt Sekt dabei mit Erdbeeren drin und, ja. und macht eine Kissenschlacht in sexy Reizwäsche oder so. Und halt auch immer dieser Tampon-Vergleich. Ja, nur weil ich... Ja, es Tampon.
2: Es, es ist nicht mein dein Lebensinhalt. Ja. Ja. Außerdem gibt es ja auch Menocups, ne? Genau. Übrigens, <lacht> ja. Zinker, zinker. Also, das ist ja klar okay. Es ist auch okay. Informier, ja, informier dich. Ja, informier ja. dich mal. Informier dich mal, ja, Mann. Ist halt einfach Also, so. ja, die Periode ist ein zu. Thema aber äh, auch das ist jetzt hier falsch am Arbeitsplatz, zu das gehört
0: hier einfach nicht hin, ja, also dass, äh, dass so wichtige ähm, Sachverhalte einfach direkt ins Lächerliche gezogen werden, ja, ne? ja. also das würde man, ähm, wenn man hören würde, okay, wir hatten jetzt einen Männerkreis, wo wir glaube ich noch weit von entfernt sind, würden wir nicht sagen, ach, redet ihr da nur über eure Hab neuen die auch, Autos? Und oder, oder so, oder was? Ja. keine Ahnung, das ist ja einfach ja. Ähm, einfach, ja, es gehört einfach nicht dahin, ähm, aber das ist tatsächlich ja noch nicht mal jetzt nur so, wenn man das auf der Arbeit so wie du hat. Ähm, wir hatten letztes Jahr auch das, ähm, wie sagt man, <lacht> die Erfahrung gemacht, dass wir so einen kleinen Frauenkreis ins Leben gerufen oh, ja. haben und Unsere lieben Mitbewohner und, auch
1: guten Freunde. und gute
0: Freunde waren halt auch völlig entrüstet, dass wir sowas machen und sie dem Ganzen nicht beiwohnen dürfen. Und wir mussten uns dann tatsächlich bei unseren äh, Freunden und Mitbewohnern darüber... Äh, ja. Rechtfertigen, rechtfertigen, dass wir einen geschützten Raum
1: haben wollen. Und warum wir ähm. dann immer noch diesen Unterschied überhaupt aufweisen wollen, wollen wir nicht über Genderkonstrukte hinauswachsen und sowas durften wir dann auch zuhören. Ne? Genau, Und, es war und äh, ja, oder wir wurden äh, dafür kritisiert, Dass wir das Buch Ebbe und Blut feiern, weil yeah. einfach mal viel über die Periode geredet wird und dann wird sich aber nur darüber aufgeregt, warum es denn kein Buch äh, über den männlichen Hormonhaushalt gibt oder so.
0: Ja, dann engagiere dich dafür. Yourself. Wir würden ja nichts dagegen sagen. Ich finde es schön, yeah. wenn's schön oh. wenn ihr
1: euch da mehr mit
0: auseinandersetzen würdet. Aber ja, yeah, dann go for it. <lacht> aber yeah. reg dich doch yeah. nicht auf, dass sich zwei yeah. äh, Studentinnen zusammengesetzt haben oder Absolventinnen da ja schon. Und dieses Buch gemacht haben, weil sie dachten, okay, da gibt es einfach super viele Lücken. Und ähm, dass da immer wieder sowas aufkommt von wegen, ah ja, sowas wird ja jetzt nur für die Frauen gemacht und warum gibt es das eigentlich immer nur für Frauen? Es gäbe es auch für Männer, wenn sie sich Ach, auf ja, den Weg machen halt. würde.
2: Ja. So. ja, und vor allem, es kommt dann wieder so ein Vorwurf an uns Frauen. Ja, ja bin ich jetzt noch dafür zuständig? ein Buch über den männlichen Human ja, zu schreiben. Leben, weil mich <lacht> nee. jetzt noch
1: mit euch auseinandersetzen. Es ist genug, dass ich mich damit auseinandersetzen muss, wie äh, ich wahrgenommen werde von der Männerwelt und was sie alles denken und wofür ich mich schon alles recht. Da, das reicht nicht schon. Wir
0: kämpfen ja schon für die Anerkennung der Klitoris. Ja, <lacht> richtig, ja. Also
2: ich wüsste jetzt auch nicht, worüber Männer, so privilegierte Männer, reden sollten bei mir auf der Arbeit. Weil, also, oh. also gerade im Informatikbereich sind sie ja die, ähm, die größere Gruppe. Die haben
0: brauchen, ja schon Männertreffen in den Konferenzen ja. wahrscheinlich. Ja, endlich also.
1: wofür brauchen sie einen, äh, einen geschützten Raum, weißt du? Wovor genau. haben sie Angst? Wovor müssen sie sich schützen? Wofür ja. braucht man ein Safe Space, weil du nicht sicher draußen bist? Weil du einen äh, Ort brauchst, in dem du das Gefühl hast, dass du ganz sicher, mit vollem Vertrauen alles rauslassen kannst, was du willst. Und das ist einfach in so... Arbeitsumfelden nicht gegeben.
2: Nee. Und klar, es gibt auch mal Männer, die sind irgendwo in der Minderheit, gerade
1: in Pflegenberufen oder
2: so, Natürlich. aber das bin ich halt nicht. Also ich bin halt in der Informatik, ich bin in der Naturwissenschaft und ich bin immer
1: Und es geht, ja, also es geht ja auch nicht darum zu sagen, ähm, für Männer ist das nicht so schlimm und bla bla bla, nee. sondern ähm, es geht irgendwie einfach eher darum aufzuzeigen, dass wir trotzdem noch viel, also ich, ähm, dass, Männer, äh, dass das bei Männern kein strukturelles Problem ist. Ja. Und wenn man das auf Frauen bezieht, ist es einfach ein strukturelles Ungleichgewicht dort herrscht.
2: Und dass ich mir was anhören muss, wenn ich zu so einem Treffen gehe. Also wenn mir jetzt mein Kollege sagt, ja ich war mit den drei Jungs in der Mittagspause weg, wir haben einen Männerspaziergang gemacht, ja, dann würde ich sagen, alles klar, auf an die Arbeit. Und würde das jetzt ja nicht hinterfragen oder einen Kommentar machen, ob sie jetzt ihre Schwänze verglichen haben. Also dass ich, ich, mach, ich würde das ja dann nicht immer so darauf runterbringen, ja, auf mh. irgendwie so das männlich sein. Also die, wussten, die haben sich dann auch nicht dafür interessiert, über was wir geredet Natürlich haben. Also es ist ja dann auch bei diesem dummen quasi Tampon-Kommentar geblieben. Mh. Und was dann auch ja immer so schwierig ist mit... Wie aggressiv kann ich was zurückantworten, weil es ist ein Arbeitsumfeld. Mm. Und ich möchte dann eigentlich nicht ähm, mir noch was anhören müssen, irgendwie, weil ich meine Kollegen beleidige, obwohl ich hier angegriffen werde. Ja, genau. Und das ist ja auch total schwierig.
0: Da dann auch ruhig zu bleiben, so. ja. ne? wenn man und sich dann äußert, <lacht> dann muss man sich erstmal ein bisschen. Und dass ja. du dann
1: halt wahrscheinlich dafür die Rüge kriegen würdest, der Mann, der dich aber angegriffen hat und dem du quasi eigentlich nur sagen wolltest, dass er sich. Dass er, wenn er schon was sagt, auch echtes Interesse zeigen könnte. Dafür halt, also dass du die Rüge kriegst und er halt nicht, ne, sondern dass ja. das halt ganz normales Verhalten ist. Ja. Und ich finde
2: das schade, dass da so wenig Interesse von Männern ist. Also ich hatte Echtes Interesse. Genau, echtes Interesse. Ich hatte da jetzt noch vor kurzem wenigstens ein positives Gespräch, also aber auch mit meinem Papa. Mhm. Ähm, aber dem habe ich dann auch mal ein bisschen mehr erzählt. Er ist nämlich auch Professor in der Geoinformatik. Mhm. Und. Ja, dann hatte ich ihm auch einfach mal ein bisschen meine Sicht erzählt, weil ich so dachte, ja, er weiß das ja auch gar nicht. Also er weiß natürlich nicht, wie es für mich ist, als Frau in der Informatik zu sein. Er mhm. weiß nicht, wie mein Studium war, wie es mit meinen männlichen Kommilitonen läuft und woher auch. Und danach hat er gesagt, dass ihm das Gespräch voll gut getan hat, weil er natürlich auch Studentin hat. Mhm. Und letzt hat eine Studentin einen Vortrag gehabt und dann hat sie als Kommentar gesagt, ja ich hoffe, da sitzen nicht so gemeine Studenten oder Männer drin, die dann Fragen stellen. Und mhm. sie hat das explizit auf die Männer gesagt. Mhm. Weil gut, die Mehrheit wird auch Männer sein, die bei dem Vortrag zuschauen. Aber es ist irgendwie so diese Angst vor den Fragen von den Kollegen, die, die sag ich mal so ein bisschen belächelnd auf die Informatikerinnen vielleicht auch runterschauen. Mhm. Und mein Papa konnte den Kommentar nicht zuordnen. Aber klar, weil er das nicht, nicht kennt. Wieso? Auch weil er halt ein Mann in der Informatik ist. Und dann hatte ihm das Gespräch voll gut getan, das jetzt auch besser einzuschätzen, was seine, also was seine Studentin ja. damit auch gesagt ja. hat und was sie damit meint. Und es hat mich dann gefreut, dass er da auch Interesse gezeigt hat und es halt nicht so abgetan hat mit, ja, das wäre ja kein Problem. Weil das kommt halt oft so, dieses, ja, ach, stell dich doch nicht so an oder das, das Problem haben wir hier nicht. Naja, lass das mir die schwierig. doch sagen, ob ja. hier ein Problem ist oder nicht. Du weil bist so
1: vielleicht hast du ja gerade deine Tage oder so. Ja, sorry. <lacht> ich blute mal wieder ein bisschen Eisenmangel. Aber so.
0: nichtsdestotrotz äh, freust du dich, dass du dich für diese, diesen Beruf entschieden hast. Ne?
2: Ja, total.
0: Genau, es gibt ja auch äh, größere Initiativen, ähm, die sich dann jetzt nicht nur explizit auf eine ähm, Institution. Institution irgendwie Be äh, berufen beziehen, <lacht> sondern ähm, es gibt ja noch die äh, Gruppen, kann man das Gruppen nennen? Äh, Women who code. Genau. Ja, und Girls who code. Würdest du da vielleicht einmal kurz was zu sagen, weil das ist ja auch etwas sehr, sehr Interessantes und auch ein bisschen weitreichenderes.
2: Ja, voll gerne. Also ich habe die Women who code ähm, ja, durchs Internet kennengelernt, die Community, mhm. und habe dann auch direkt den, ähm, e -Mail -Abo, das E-Mail-Abo abonniert, mhm. was ich selten mache, weil mhm. eigentlich drückt man ja immer auf Unsubscribe. Ja. Und mhm. da habe ich mich bewusst dafür entschieden, weil ich so dachte, wow, es gibt so viele Frauen in, in Tech-Berufen sozusagen. Mhm. Also, ja, IT, Mathe, alles Mögliche, und auf einmal sieht man dann auch halt so, ganz viele unterschiedliche Frauen, also ja klar, ich wohne in Deutschland, ich bin äh, eine weiße Frau mhm. äh, und sehe mich da schon als Minderheit, aber ja, es gibt, sag ich mal, ja noch mehr Minderheiten mit farbigen Frauen, Frauen mit religiösem Hintergrund, die Kopftuch mhm. tragen, die sich bestimmt noch mal mehr anhören können, einfach aufgrund von, dass sie eventuell halt als Ausländer noch betitelt werden und dann irgendwie als ausländische Informatikerin, mhm. kann die überhaupt was? Das ist mir dann aufgefallen, wo ich so dachte, wie schön, dass hier so eine
1: Gruppe zusammenkommt mit ganz unterschiedlichen Frauen aus allen Ländern. Ganz unterschiedlichen Geschichten. Genau, ganz, man ganz andere sieht, Geschichten. Wie viele Frauen es dann doch eigentlich auch in ja, Code-Berufen gibt. Mega. Und dann gibt es ja da auch Frauen, die nicht so einen
2: leichten Einstieg hatten wie ich. Also mhm. ich wache ich wachse auf mit einem Informatiker-Papa, ich hatte Informatik in der Schule, ich studiere das wir wurden da nie Stein in den Weg gelegt. Also mhm. ich durfte das studieren, ich wurde unterstützt von meinen Eltern natürlich finanziell und auch emotional mhm. und da haben andere Frauen ja ganz andere Geschichten.
1: Ja.
2: ja mhm. und dann, äh, Women Who Code organisiert auch oft ähm, so Events, wo man äh, ja Tickets verkaufen kann oder manchmal auch findet man Sponsoren und dann bin ich einmal von Women Who Code eben auch so ein Event gegangen nach Berlin und da waren dann nur Frauen und da ging es darum, auch, wie kommt man in seinem Job ein bisschen voran? Auf was für Sachen kann man achten? Wo liegen seine Stärken? Auch nochmal so eine Hilfe: Wo möchte ich hin? Mhm. Auch, was sind seine Rechte? Was kann ich machen? Was kann ich machen, wenn ich einen Kinderwunsch habe? Und wie sage ich das meinem Arbeitgeber? Muss ich Angst haben, den Job zu verlieren? Genau, mhm. total. Und auch, wie kann ich dann wieder einsteigen? und hey, man kann ja auch mal remote arbeiten. Also sieht man jetzt ja auch so in der aktuellen Zeit, dass man doch gerade mit Informatikerjobs auch super remote arbeiten kann. Remote heißt was? Remote <lacht> heißt ja, so von zu Hause zu arbeiten mhm. und eben nicht im Office zu sein und mhm. ähm, ja, einfach ein bisschen flexiblere Arbeitszeiten. Also auch da denke ich mir, ja, es ist 2020. So selbstbestimmt, ja selbstbestimmt. Ja, selbstbestimmt. Kernarbeitszeit ist auch so, naja, sehr altbacken irgendwie ja. so. Ja, wann ich jetzt meinen Code schreibe, ist doch eigentlich egal, wenn, solange ich halt meine Termine einhalte oder Telefonmeetings einhalte. Mhm. Ja.
0: Vielleicht bist du ja auch so eine Nachteule, die am besten nachts arbeitet. Ja, also und den <lacht> Tag
2: überschläft. Ja. Kann genau, jeder dann für sich entscheiden. Ja. Da kann man ja auch ein bisschen flexibler in seinen Einstellungen werden und das umsetzen und letztendlich profitieren ja alle davon.
1: Also das ist es nämlich auch, was ich mir immer denke, durch alles, was es gibt, women Who Code, Girls Who Code, ähm, Frauengruppen, darum geht es ja nicht explizit darum, eine bessere Welt für Frauen zu schaffen, sondern es geht darum, eine gerechtere Welt für alle zu schaffen, weil wir ja auch nicht sagen, nur Frauen leiden darunter und Frauen brauchen wir. wir leiden ja alle unter solchen patriarchalen Strukturen, ne? nur... ja, ähm, ja genau für uns ist es alles ne? für, für uns alle für alle Menschen ist es eine Verbesserung.
2: Ja. Total. Also ich ja, ich arbeite ja auch besser auf der Arbeit oder in meinem Umfeld, wenn ich vielleicht mich in der Mittagspause mal kurz unterhalten kann oder wenn ich auch weiß, wie schaffe ich das, dass ich so viel verdiene wie mein Kollege und das am Ende auch hinbekomme, anstatt dass ich jedes Mal, wenn ich ihn sehe, irgendwie die Krise bekommen und keine Lust habe zu arbeiten. Und du also, denkst nur, weil der ein Mann ist, kriegt der 21% Prozent mehr Gehalt als ich. Genau, also dass man einfach weiß, woran man ist. Man kann sich austauschen, man kann sich verbessern oder ist insgesamt glücklicher und mhm. dann
1: auch irgendwie ja produktiver auf der Arbeit. Ja. Also das geht ja dann alle was an und nicht nur mich. Voll, und dass du halt auch einen Ort hast, einen sicheren Ort auf der Arbeit, wo du weißt, da kannst du hingehen, falls dir mal was passiert. Egal was, ob das jetzt irgendwas mit dazu mit zu tun hast, also egal was für ein Vorfall, der ja. dich beschäftigt, dass du darüber einfach reden kannst und dann auch viel besser in einem gesünderen Umfeld weiterarbeiten kannst. Total. Ja, weil es dort <lacht>
0: einfach Menschen gibt, die einfach das gleiche Schicksal teilen, ne? Ja. Denen es genauso geht. Ähm, ja. Vielleicht kommen wir mal zu einer nächsten Frage und zwar bist du ja nicht nur Informatikerin und bewegst dich in einem Umfeld, das äh, ziemlich männerdominiert ist, sondern bist ja auch Frau an sich. Als solche definierst du dich auch, oder? Ja. Vielleicht magst du uns äh, ja nochmal ein bisschen was dazu sagen, wie du äh, Weiblichkeit für dich definierst und... Eventuell auch, wie du dich als Frau wahrnimmst hier in dieser Welt, abseits der Informatik.
2: Ja, gerne. Darüber habe ich mir natürlich auch schon Gedanken gemacht vor unserem allerersten Treffen. <lacht> oh <meinst. lacht> genau, weil ja die ganze Weiblichkeitsthematik und auch das Gender-Thematik kam bei mir alles erst so im Studium. Ich bin einfach so aufgewachsen als Mädchen, aber habe alles gemacht, was ich machen wollte. Da gab es für mich eigentlich keine Unterschiede und wurde mhm. auch zu Hause keine Unterschiede gemacht. Ich habe auch eine jüngere Schwester mhm. und ja, wir durften alles machen. Ich durfte dann auch Informatik studieren und habe mich da ja schon immer als Frau auch identifiziert und habe gerne was mit Frauen gemacht, habe auch gerne was mit Männern gemacht. Und ja, ich glaube für mich ist Weiblichkeit, so dieses ja Ich-Sein und auch mich wohlfühlen und ja, ich muss nicht alle Klischees oder so erfüllen, was auch von Frauen erwartet wird. Also mhm. ich bin zum Beispiel nicht super kreativ <lacht> oder nur am Bumtanzen. da bin ich mehr so voll der Informatiker und voll die verkopfte Person. Aber auch das ist für mich Weiblichkeit. Also ich darf das sein, was ich möchte. und ja Die
0: Attribute, die für dich Weiblichkeit sind, sind Weiblichkeit. Ja. Genau, sind
2: Weiblichkeit. Und wenn ich sage, ja, ich Denken. bin rational, dann ja. ist das für mich auch Weiblichkeit. Ja. Also ich würde das nicht... Ähm einem Attribut nur klassisch für Männer zu schreiben. Sondern ja, ich ne? bin so und ich war schon immer so und ich, ich war schon immer eine Frau und ich war schon immer total weiblich und mhm. ich habe auch einen weiblichen Körper und das finde ich auch schön. Das ist ja auch, ja. wenn man
0: dich sieht. Ähm, du ist ja überhaupt nicht so klischeemäßig, wie man sich jetzt jemanden genau. vorstellen könnte. <lacht> ja. Ja. Also du machst viel Yoga, du bist viel in der Natur unterwegs, du hast schöne Kleider. Ja, genau.
2: <lacht> Da, da. Ein kleines Kompliment am Rande. Oh, danke. Und ja, also da mache ich einfach, vielleicht mache ich gerne so typische Frauensachen, aber vielleicht ist es auch typisch Männer, also es ist einfach mhm. für mich typisch ich, also so typisch Jana. Mhm.
1: Ähm,
2: ja, am Tag sitze ich dann an meinem PC und programmiere und Abends springe ich nackt in den Abfänger. Und das ist und okay. danach einen kleinen Sekko. <lacht> genau, und dann auch ein Prozept schon hinterher. <lacht> und es war ein schöner Tag. Und ja, das, das ist eigentlich schön. Und mir ist aber auch bewusst, dass ich dieses Bild so haben kann, weil wir in Deutschland leben, weil ich ähm, ja, privilegiert aufgewachsen bin und mhm. weil äh, ich mich halt auch so wohlfühlen kann und halt auch in der jetzigen Zeit. Und mhm. das ist nicht und, ja. für alle Frauen immer noch normal, also normal ist. Und ja, für mich ist das auch so, so eine typische Weiblichkeitssache. Wir hatten das doch auch schon so jemandem Tampon heimlich ja, genau. Und ich weiß, dass das in anderen das Ländern er, ne? genau, leider immer noch nicht äh, der Fall ist, dass das so geht. Aber das ist für mich auch irgendwie Weiblichkeit, dieses mit anderen Freundinnen zu teilen, dass man seine Tage hat und darüber quatscht. Community. Yeah, genau, yeah. auch da einfach so eine Community und hey, ich gehe. Ja,
0: in dem Kreis weiß jeder, wie man sich fühlt am ersten bist. Tag seiner Tage. Und da auch. muss man gar nichts rechtfertigen. Und wenn es so. jeden
1: unterschiedlich ist, trotzdem ist da so eine unausgesprochene, bedingungslose Solidarität yeah. einfach hinter, weil Total. we know what we talk about. So. Yeah. Da gedacht, werden auch
0: keine großartigen Fragen gestellt. Ja, genau. Die, wie man sich da verhalten hat oder keine Ahnung. Die hat ihre Tage. Okay, wir wissen alle Bescheid. Ja,
2: und da kriegt man ja vielleicht auch nochmal einen Tampon oder eine ja. Menstruationstasse. Aber da kann ich halt meinen männlichen Kumpel nicht fragen,
1: weil der hat das nicht in seiner Handtasche. Und der weiß auch nicht, wie sich das anfühlt. Ja. Genau. Hm. Ja.
0: Wie sieht es aus bei dir ähm, mit... Du bist ja auch Yogalehrerin. Hast du das Gefühl, dass das so ein Ausgleich zu deiner Informatikerinnen-Tätigkeit ist? Oder ist es einfach was, was so in dein Leben gewachsen ist? Ähm, ja, ja wie, ist, wie ist diese ganze Sparte für dich, dein Yogaleben?
2: Äh, das ist natürlich total anders, aber auch voll schön. Also ich habe das Gefühl, dass es das ein Ausgleich ist. Mhm nicht bewusst als Ausgleich geplant, aber mhm. Leben ist ja irgendwie entstanden. auch das geplant, genau, sondern ist entstanden. Ich habe gemerkt, dass es mir total gut tut mhm. und dass ich da auch so eine kreative Seite an mir kennenlerne, so, was möchte ich machen, wie ja, welche Übungen mache ich jetzt, wie flowe ich in meiner Yoga-Session dahin? Ja. Es ist sehr viel Gefühl. Genau. Man bekommt so. Gefühl, ich habe auch ein total gutes Körpergefühl dadurch bekommen, mhm. was schön ist, weil ich Eher so ein Körperclown bin und <lacht> auch eher dann so ein Körperroboter. Und ich habe das Gefühl, dass Yoga hat mich so ein bisschen weich gemacht. Ja, schön. Und auch dann kommt ja mit Yoga auch ganz viel, es sind ja eben nicht nur die Asanas, sondern ja. diese Position, sondern auch Meditation. Und ja, dann hat man auf einmal ja auch Zeit, nimmt sich Zeit zum Runterkommen, was für den ganzen Alltag immer schön ist.
0: Vor allem, weil du ja auch in deinem Job sehr viel sitzt. Genau. Da haben wir ja. ja auch vorhin schon vor der Folge drüber geredet, ja. dass du einfach sehr viel Zeit auf deinem Stuhl verbringst. Und ja. da ist natürlich als Ausgleich Bewegung sehr, sehr gut
1: ja. für Körper und Seele. Auf jeden und das Fall. es ja auch, wenn du ein anderes Körpergefühl entwickelst, kannst du dich ja auch ganz... Also ich kenne das durch Sumba. Ich habe durch Sumba so ein anderes Körpergefühl bekommen. Und kann man kann sich auch als Frau ganz anders... Ähm, bewegen und wahrnehmen und du kannst dir viel sicherer in deinem Körper sein, weil als Frau man natürlich auch mit super vielen Komplexen ausgestattet ist, die einem äh, die Gesellschaft ständig äh, vorhält. Da hilft sowas halt auch nochmal total. Aber was ähm bei komplexen und so auch äh, helfen kann das vielleicht Brittany brown von der hattest du mir ja auch erzählt Jana ja. ähm, und ich habe ihr, ihr ihre show geguckt und ich war voll begeistert hin und weg ähm die Frau hat mich fasziniert, aber also für dich war es ja auch äh, total sehr
2: inspirierend. Ne? Ja, inspirierend und so eye-opening, könnte man auch sagen. Wer ja.
1: ist Brini Brown? Genau, weil <lacht> Brini Brown ist eine äh, Shame-Researcherin, so nennt sie sich selbst. Mhm. Und ja, ich habe sie kennengelernt über
2: zwei TED-Talks und habe die auch schon mehrmals geschaut und die habe ich ja dann die Netflix-Serie, genau. äh, Netflix-Show ja. empfohlen, wo sie darüber redet, dass man auch mal ähm, ja, seine schwache Seite zeigen kann, also be vulnerable und be brave und was man dann alles erreichen kann, wenn man sich halt mal so öffnet und wenn man mhm. mal brave ist und wenn man mal mutig ist. Ist unglaublich und das, das ist total ganze Haut, nur wenn
1: ich darüber nachdenke. Ja. ja, voll, wenn sie sagt, und du kannst mit mir in die Arena kommen und du wirst am Boden liegen und du wirst heulen und du wirst verzweifelt sein, aber du wirst wieder aufstehen, jemals stärk stärker als jemals zuvor und äh, traust dich für dich selber einzustehen. Und das ist also, also für mich, ähm, also mir hat das sehr viel weitergeholfen. Ähm, äh, als ich das gesehen habe genau die Netflix Show heißt Call for Courage und ist auf jeden Fall ähm, sehenswert also kann man vielleicht als Cook Empfehlung äh, für die Quarantäne Filmliste empfehlen ja. ja und
0: das für sich selber einzustehen das ist ja auch äh, das was man oder Frau in gerade solchen Gruppen explizit für Frauen oder Menschen die sich als Frauen lesen lernen kann auf der Arbeit im Privaten mhm. und wo es auch sonst immer stattfindet. Ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt dann zum Ende. Ja, danke. Es war sehr inspirierend das ja, toll.
1: Gespräch mit dir. Schön, dass es endlich geklappt hat. Und <lacht> äh, ja, danke, dass du dir Zeit für uns genommen hast.
0: Dann sage ich auch äh, lieben Dank, dass ihr uns äh, wieder zugehört habt. Ähm, wir freuen uns auf die nächste Folge.
1: Genau, wir freuen uns auch, wenn ihr wieder mit dabei seid und uns eure Zeit schenkt.
0: Genau, seid gespannt auf interessante Geschichten.
1: Genau, bis dann. <lacht> bis
0: bald.